0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。这期呢，我们接着讲南非的殖民时期，该说英国的殖民时期了。那么说英国殖民时期之前呢，先要说一下班图人的南迁，这是上一期留下的扣子。前面说过，这个班图人啊，是从尼尔河流域，也就是现在西非、中非这一带，通过干果盆地，从东西中三条途径进入南非的。这个至少是在公元四世纪到五世纪就已经迁徙到了林波波河一带，也就是现在南非的东北角这个位置。但是大规模的进一步的南迁到南非高原全境，这个差不多是从公元一千六百年前后一直到十八世纪的这两百年。那么至于班图人大规模南迁的原因呢，说法很多，比较流行的说法呢是说，由于葡萄牙人把玉米带到了非洲。使得班图人的人口大量增加，不得不向人口稀少的南非高原深处寻找新的生存空间。那班图人南迁的这个过程呢，就是迁到南非高原这个过程呢，就填补了这一区域的权力真空，征服并同化了当地的土著，成为这里的新主人。这其中就包括了被欧洲殖民者挤压到北方的纳马人和布什曼人。为什么说班图人填补了南非高原的权力真空呢？那他以前的原住民呢？这很简单，因为以前南非的土著啊，基本上都是氏族部落水平，这种文明呢比较原始，组织呢也松散得多，根本无法形成合力。而班图人虽然他们有很多分支，比如祖鲁人啊、科萨人等等，但是每一个分支都是相对团结的整体，各自呢都有自己的国王或者是大酋长之类的最高领袖。不过呢，以上说了这么多呢，基本上都是来自于南非的白人学者们他们说的。大家仔细琢磨琢磨以上这一部分对班图人南迁的内容，会给你什么样的感觉呢？我不知道你有没有感觉到，反正我在读这段，我是感觉到了。也就是说啊，班图人他也是入侵者。刚才说了，这个时间点就是公元十七世纪到十八世纪这两百年，这正好跟布尔人向北拓展的时间点是重合的。如果这么一说，就可以简单的理解为欧洲白人和班图黑人。都是来征服南非的。这么一讲的话，白人在殖民过程当中对黑人的屠杀，尤其是对班图人的屠杀，就好解释的多了，是不是很熟悉的赶脚？满清建国之后，一直就在强调，明朝不是我清朝推翻的，是李自成干的，甚至说清军入关是为了剿灭农民起义，巴拉巴拉的，是吧？是不是一个意思？实际上，还有很多学者认为，班图人迁徙到南非内陆要比欧洲人早至少一百年，甚至有的资料说是公元十世纪左右，班图人就已经越过了林波波河，进入了南非境内。现在南非境内，那至于班图人到底是不是外来的入侵者呢？这个很难定义，因为我们无法确定定居多少年才算原住民。但不管怎么样，在欧洲人探索到南非中北部地区的十七世纪。这里的原住民已经大部分都是班图人了。好，不扯这些实际没啥意义的话题了。总之，由于班图人文明程度更高、战斗力更强，所以布尔人拓展土地的脚步暂时被阻拦了，并且在1775年，这两边就是布尔人和班图人就搞了一条边界。这个边界是怎么画的呢？具体可以看我准备的图片，放在了微信公众号“四品带刀护士”，回复关键字“南非”就可以看到了。看这个图，大家就能看得到，这个时候的殖民者所控制的土地，我说是欧洲殖民者控制的土地，也就是现在南非的西南角，大概十分之一的这么大的领土。那么布尔人与班图人相遇之后啊，可想而知他们的关系不会太好，两边在一七八五年爆发了较大规模的冲突。前面说了，班图人不是原始部落，而是众多具有一定文明程度的部落王国。当然是多个了、啊、因此具备正规的、训练有素的军事力量，人数上也肯定是优于布尔人的。他们装备了铁制的标枪和长矛，还有皮质盾牌等等。另一边的布尔人呢，毕竟他们都是些农民啊，虽然彪悍善战，而且装备更为先进的燧发枪，但是如果是与黑人在平原作战的话，一旦短兵相接，这火枪啊，这种燧发枪可能就连烧火棍都不如了。所以啊，在冲突的伊始。殖民者加上轻敌等因素，就吃了大亏。不过呢，布尔人还是找到了新的战术来对付班图人，比如说牛车阵。这个模式呢，其实可能它并不是南非的布尔人发明的，也有可能是北美的殖民者早就发明了，因为我们在很多西部片都会看到类似的场景。反正呢，布尔人的大概的思路呢，就是用若干的牛车围成一个环形的阵地，形成一个小堡垒，这样就可以避免与班图人短兵相接。而堡垒内的白人就可以从容的射击。等班图人被打退了，白人再派出骑兵进行追杀。不过依旧会保持一定的距离。一旦班图人反扑，骑兵就立刻再撤回牛车镇之内。另外呢，一定要明确的是，欧洲白人殖民者在对付极其落后和非集权政体的原住民时，如果人数不占优势，一般都会使用合纵联合的手法，也就是利用原住民部落之间的固有矛盾。联合某一个部落打击另外一个部落，然后成功了之后呢，再回首对付曾经的盟友。这点我们以前也说过，比如皮萨罗征服印加，在南非这儿其实也是一样。具体细节我们就不赘述了。总之啊，白人殖民者能够对土著形成优势，不仅仅是武器上的、军事理论上的，不仅仅是这些优势，其实更是智商方面。不过呢，虽然在对抗当中布尔人占据了一定的优势。但是他们面对的毕竟不再是那种超级原始的土著黑人了，所以他们就不断的要求东印度公司提供军事支援。这个布尔人虽然是自由民，但是也要向东印度公司交税的，这相当于就交保护费了。既然我交了保护费，您是不是啊？是不是得表示表示啊？可是呢，此时的东印度公司已经是摇摇欲坠了，所以呢，就跟当年一样，公司呢就只派出了专员来调解布尔人和班图人的矛盾。这种和稀泥的手法显然是不能满足布尔人的要求的，引起了他们强烈的不满。可就在此时，曾经无比辉煌的荷兰东印度公司轰然倒塌。那么，东印度公司的失败啊，其根本原因是源自于大英帝国的崛起，这就所谓的“长江后浪推前浪”，这前浪肯定是要被拍死在沙滩上的。荷兰人被称为“海上马车夫”，就是因为他们更注重贸易。而不是特别在意对殖民地的占领和经营，或者说荷兰人对土地并不是那么的执着。南非这段荷兰殖民史，我们就可以看出一二。那么 ，17 世纪到18世纪，随着英国国力的提升，英荷之间的矛盾一直都没有间断。在17世纪的中后期，英荷之间曾经爆发过三次战争。第一次英荷战争就发生在1652年到1654年，起因呢是英国在1651年颁布的《航行法》。也被译作《航海法案》。这个法案呢是这么说的：第一呢，只有英国和其殖民地所拥有制造的船只才可以装运英国殖民地的货物。你荷兰船也好，法国船也好，不行，不能跑我英国来运东西，也不能跑我英国的殖民地运东西，这都不可以。这是第一。第二，政府指定某些殖民地商品只准许贩卖到英国本土或其他英国殖民地，包括了烟草啊、糖啊、棉花、啊、毛皮啊等等。这是第二条，第三条，其他国家制造的商品必须经由英国本土，而不能直接销售到殖民地，就是英国的殖民地。这三条啊，实际上就是英国垄断了殖民地所有的商品的进出口贸易。第四条，限制殖民地生产与英国本土竞争的商品，比如纺织品。这条不用解释了吧？内部竞争先得紧着本土来。好，这个法案大概就是这个样子。没错，这就是贸易保护主义。我们讲税收的时候就说过，当一个国家还不够强大的时候，必须通过保护主义垄断经济命脉，不受外国商业势力的冲击。此时的外国商业势力主要指的是谁啊？显然就是荷兰吧，海上马车夫。这个时候的远洋贸易，没有人能够比得过荷兰。那这部法案自然就威胁到了荷兰商人的利益。英国人根据该法案俘获了众多荷兰船只，那么第一次英荷战争就不可避免的爆发了。战争的进程我们就不细说了，最终是英国小胜，双方在一六五四年签订了合约，荷兰被迫接受了航海法案的合法性。那么另外要说的是，第一次英荷战争是人类历史上第一次单纯的海上舰船战争，也就是说没有任何地面的作战行为。不过呢，毕竟这个荷兰是那个时代第一流的海上霸主，英国人不让我们自由贸易那可不行。所以，第二次英荷战争在十年之后就续上了。只不过呢，这次战争的导火索呢，依旧是英国。一六六四年，英国人强行占领了北美的荷兰殖民地，叫新阿姆斯特丹。熟不熟悉啊？这个后来改了一个名字，就叫纽约。就因为这个事儿，战争爆发的。其实啊，此时的荷兰如果单打独斗，已经不完全是英国的对手了。但是呢，荷兰这次拉上了法国和葡萄牙。所以呢，英国没有取得战争的胜利，双方是互有胜负，最终是在一六六七年进行了和谈。战争的结果呢是各退一步，英国这边是放弃了荷属东印度群岛方面的权益，将英属的圭亚那，也就是后来的苏里南给了荷兰。但是呢，荷兰也做出了让步，割让了哈特逊河流域和新阿姆斯特丹，并承认英国在西印度群岛的统治地位。那么这个都是各退一步了，但是最后有一条就是纯粹的英国人妥协了，这就是放宽了航海条例的这个限制，让出了部分商贸利益给了荷兰，并被迫跟荷兰、瑞典结成了三国同盟。因此啊，可以说第二次英荷战争，英国是相对吃了点亏的。作为上升期的大英帝国而言，自然不会善罢甘休。几年之后的1672年，法国和英国秘密签订了多佛密约。密约规定，英国将秘密协助法国对荷兰战争。随后呢，法国入侵了荷兰，英国也顺势加入了海战，这就是第三次英荷战争。但是这次呢，荷兰联合西班牙，迫使法国撤军，并且在海战当中呢击退了英国。注意啊，陆战是迫使敌人退兵，海战也只是击退英国。所以第三次英荷战争的结果是。英国得到了荷兰部分的殖民地和贸易特权，但是付出了二十万英镑的补偿。此后的一百多年，英荷之间就没有再爆发大的冲突了，直到一七八零年的第四次英荷战争。前面说了，这第三次英荷战争其实是法国入侵荷兰战争的一部分，而第四次英荷战争则是美国独立战争的延续。之前我们讲税收的时候说过的。美国独立战争导火索之一就是波士顿清查事件，而那些美国查党的背后就是荷兰走私商的利益。因此，英国在北美开战的同期，同时也向支持美国独立的法国和荷兰开战。虽然英国最终在北美遭遇了失败，丢掉了北美十三州的殖民地，但是在对荷兰的战争当中是取得了完胜。毕竟这个时候的荷兰早已是日薄西山，荷兰海军被英国彻底击溃。那战争的结果就是，英国在此前一百年内向荷兰的借贷一笔勾销，啊，一笔勾销？那怎么可能？说错了，不是一笔勾销，只是免除利息。第二，英国人获得了荷兰东印度群岛部分地区的自由贸易权。第三，荷兰在印度的殖民据点这个叫纳加帕蒂南，把这个地方割让给了英国。这个地点呢是在印度洋的孟加拉湾这一侧，离斯里兰卡非常近。那么这场战争呢，让沦为欧洲二流国家的荷兰就彻底落魄了。同时，由于在东方的贸易权被英国人拿走了，荷兰东印度公司自然而然在这次英荷战争之后就宣布破产。那么紧接着就是一七八九年的法国大革命，然后就是拿破仑横扫欧洲，荷兰也不例外，同样被席卷。英国人一看这可不行啊，立刻出兵，占领了荷兰几乎所有的海外殖民地，自然也包括了南非。不过后来荷兰还是重新建国了，叫巴达维亚共和国，这个实际上是拿破仑扶持的傀儡共和国。但是即便如此，英国还是在1803年归还了开普殖民地。但是随后的1806年，英国、俄国和普鲁士搞起的第四次反法同盟，在这个时候，英国再次强占了南非，但是这次就没有再归还了。到1814到1815的维也纳和会上。英国正式确定了开普等占领的荷兰殖民地的主权，但是呢，也向荷兰支付了一定的费用。这个某些资料上说呢，购买开普殖民地的费用是六百万英镑。多说一句啊，维也纳和会的目的呢，就是商讨拿破仑战败之后欧洲政治秩序的重新划分。主导这次会议的就是反法先锋英国、俄国、普鲁士和奥匈。也就是说此次会议之后，欧洲政治格局主要将由这四国来支配。因此也被称为维也纳体系。这个体系之前就是一六四八年的威斯特法里亚体系，之后就是一战之后形成的凡尔赛华盛顿体系。这个就代表着欧洲的三个时期的主要的政治秩序，就是最早的威斯特法里亚体系，然后是维也纳体系，最后是凡尔赛华盛顿体系。好，说回来啊，也就是说啊，从一八零六年开始，南非的开普敦正式迎来了英国人的军舰。当时的荷兰总督虽然也选择了抵抗，但终究不是英国人的对手。很快，殖民当局就投降了，南非也在事实上一手为英国殖民地。前面说过，此时的南非殖民地并没有太大的规模，不过几万殖民者而已，绝大部分都居住在开普敦及附近地区。至于这里的自由民布尔人，他们倒不是特别关心到底哪个欧洲国家来统治南非，因为对他们而言。他们是非洲人，阿非利卡人，而不是欧洲人。南非才是他们的家。因此，英国人统治南非的初期啊，是一切如常，依旧是三股力量，只不过呢，统治者荷兰东印度公司就变成了英国，原住土著黑人呢就变成了班图人，当然也是处于原住民啊，只是布尔人没有改变。但是呢，仅仅过了几十年，布尔人对英国统治者的仇恨就达到了无以复加的地步。这又是为什么呢？我们之前讲过，之前的荷兰是重商主义，并不在乎殖民地的土地，或者说他们不认为南非也好啊，什么其他荷兰殖民地也好是荷兰的领土。他们更关心的是这里能给东印度公司带来多少的财富。既然这里不是荷兰的领土，那么也就不会花太多精力去经营殖民地，而是把土地交给自由的布尔人，从而形成了这股不可忽视的力量。在这一点上，英国人的思路是不太一样的。虽然英国人也不认为殖民地人民应该跟本土人民平等，这一点呢我们在以前的节目说过的，不赘述了。但是英国却一直把殖民地当作海外领地来对待，也是英国的一部分，因此对殖民地的统治力度自然要比荷兰东印度公司大得多。在这个基础之上，接管南非殖民地之后，英国做了以下几件大事第一是改变有色人种的地位。第二，鼓励英国移民来到南非定居；第三，英国新教在南非传教；第四，司法改革；第五，限制布尔人扩张土地。我们一个一个来说啊，先说有色人种。前面讲过，十九世纪初的殖民地大约一小半是白人，而另外一大半是混血的有色人种、黑人和马来人。这些非白人有自由民，也有奴隶，但即便是自由民，也都是生活在殖民地的底层。注意啊，我说的开普殖民地这三股力量当中不包括有色人种，而新来的英国人意识到，他们想要抵消地头蛇布尔人在殖民地的政治力量，完全可以从这些人数更多的有色人种着手，给他们好处，那么这些人就会心向大英帝国。而且别忘了，英国本土早就在一七七二年就废除了奴隶制，并且在一八零七年，也就是英国实际控制开普之后的一年，就颁布了废奴法案。所以呢，在新得手的殖民地逐步废除奴隶制，它也是顺理成章的事情。所以英国人先是按照废奴法案禁止南非的奴隶进口，然后又在1828年颁布了纳马人法规。这法规规定呢，取消了通行证，改革学徒工制度，废除了限制纳马人到处流浪的条例。还有一条，这很关键，有色人种占有土地是合法的了。这关于限制纳马人到处流浪这个条例，我补充两句。说是纳马人，实际上就泛指殖民地生活的所有底层非白人。英国人刚来开普的时候就宣布，有色人种跟布尔白人一样享受殖民地法律的保护。我们说的有色人种指的是自由身份的有色人种啊，但是为了不引起布尔人的愤怒，又规定有色人种他不能自由迁徙，想要离开居住地呢，必须要有通行证。这个意思就是说啊，自由身份的有色人种虽然受到英国法律保护，但是由于不得迁徙。还得依附于布尔人，为他们工作。那么他们怎么为他们工作呢？这就是学徒工制度，这是当年布尔人搞出来的一种剥削自由身份有色人种的制度，实际上是替代奴隶制的啊。表面上它跟中国的学徒制差不多，虽然不是奴隶性质，但是本质是一样。白人呢会去领养那些无家可归的黑人妇女和儿童，但同时他们也必须免费为白人工作。注意了吧，这里的学徒不仅有儿童，妇女也在内。那么问题来了，哪来那么多无家可归的黑人妇女儿童呢？很简单，南非的土著部落一旦遭遇部落之间的战争，或者是白人在圈占土地过程当中屠杀男性，一般都会杀死，当然也可能逃亡了。那些逃不走的妇女儿童就成了奴隶或者是学徒制的学徒。所以到一八二八年废除通行证制度的时候，纳马人实际上是获得了真正的自由，最起码他可以选择雇主了，而不必非得给布尔人打工。这里再补充一句，我们都知道，这个我不敢肯定是不是我们都知道，但是我认为大多数人都应该知道，南非的种族主义可能是世界上最极端的了，是在制度上最极端的了，而且延续到很后来，延续到了九十年代，一九九十年代，这个根本的原因呢，就是因为布尔人在这儿扎根了之后啊，大量购买奴隶进行劳作，而自己基本上不工作，完全是那种享受生活的状态。因此，时间久了，在布尔人的观念当中，他们这些白人天生就是拥有土地的人，天生就是高人一等的人，天生就是不需要工作就可以得到一切的人。而黑人为主的有色人种，即便他不是奴隶，也都是从事最底层的工作。所以，在白人眼里，在布尔人眼里，他们是低等人，天生要为白人服务劳作，天生低贱。其实仔细想一想，种族主义倾向最严重的地区，基本上都是这种环境，比如美国的南部和巴西，自然也少不了南非。那么随后的一八三三年，大英帝国在全部领地里废除了奴隶制，南非呢，则由于各种历史问题，一直到一八三六年才彻底废除，一共解放了三万九千名奴隶，并由政府支付了一百二十多万英镑的补偿金。这补偿金当然是给布尔人的了，是英国政府给的。但是据说呢，英国曾经承诺的补偿金呢，不是一百二十万，而是二百八十多万。但最终呢，只支付给布尔人奴隶主呢不到一半。可以算一下，一个奴隶的价格差不多应该是七十英镑，而实际支付的价格呢是差不多三十英镑。总之呢，英国统治者的一系列操作，无非就是一个目的：限制布尔人的生产力。为什么？打破了学徒制，解放了奴隶。从而限制他们扩张土地的能力，就没有奴隶了，没有学徒了，就没有办法开垦更多土地了。当然，最重要的还是想让更多的其他人口去冲淡布尔人在开普的影响力。那么，多说一句，英国人刚到开普殖民地的时候，还曾建立过一支由自由身份纳马人组成的警察部队。这样的操作对于种族主义至上的布尔人而言，根本就是羞辱。好，那么除了扶植有色人种之外，鼓励更多的英国人移民南非也是同样的道理。那么英国政府怎么去吸引英国移民呢？这个呢也是正好，因为1815年，欧洲反法联盟彻底打败了拿破仑，战后的英国就出现了大批的失业者，尤其是那些不适应和平环境的退伍军人。打完仗了嘛，没事干，干什么呢？根据英国的法律，政府是有义务去救济这些失业者的。那把他们送到殖民地就是非常好的选择。那具体的操作呢，跟当时北美差不多，就是契约劳工的形式。一般的来说，就是通过移民公司，新移民呢要向公司交纳三十英镑，一部分费用甚至是全部费用，有可能就是国家补贴的。那公司呢会提供他们到南非的路费以及三年的食宿和生活必需品。那么作为交换，这三年要给公司打工，没有其他收入。三年之后就可以获得自由。当然，如果你有钱，也可以提前赎身。但是实际上，这些英国来的契约劳工啊，在到了开普之后，很快就能找到更好的工作，所以就会提前交纳违约金，获得自由。那么问题来了，为什么这些英国的新移民很快就能找到更好的工作呢？这点我们后面补充啊。那再说关于传教，这个呢可说的不多啊，因为荷兰也是新教国家，布尔人自然也是继承了这个传统，但是呢，这个还是与英国这边的圣公会的教派是不一样的。最大的区别就是对人人平等的定义，布尔人当然不会认为黑人和有色人种可以跟他们平等了，但是英国传教士大量到来之后，就使得宗教势力逐渐的倾向有色人种，并且成为宣传人人平等和推广废奴的主力，这都让布尔人耿耿于怀。好，再说土地，这是重中之重啊，前面反复说过，荷兰是不执着殖民地的土地的。因此，在荷兰殖民时期，对于自由民圈占土地的制度是相当宽松的。只要是无主之地，随便找个地方打个庄，就是这块地的中心了。至于范围呢，就是东西南北骑马跑半个小时的距离。之前我们讲通信的时候说过，一匹马正常的长途行进的时速极限大概是15公里每小时。所以这块地的大小呢，上限啊，我说的上限，我们就按边长15公里的正方形来算，它差不多就是200平方公里左右。那么这一番操作之后，就可以向殖民当局汇报了。当局再来检查确认是不是真的无主之地，然后向占有者征收每年五英镑的租金。五年之后，租金就变成了地税，那个跑马圈地的地主就获得了这块土地的完全所有权。当然，前面也说过，布尔人也可以从当地土著那儿购买土地，不过那是早期了。到了十八世纪中后期，买的方式越来越少，更多的是靠抢。那大家是不是觉得？布尔人得到土地太容易了呢？这个答案呢是，但是呢也不全是。这么说吧，早期是，原因前面说过，纳马人也好，布什曼人也好，都是原始部落，就根本无法去抵抗布尔人的火器。但到了中后期，布尔人获得土地的难度就越来越大，因为他们遇到了相对比较强大的班图人。另一方面呢，殖民当局也开始去限制布尔人与班图人的冲突。英国人来了之后呢，他们立刻废除了之前荷兰人那套土地政策。首先，以前布尔人圈占的土地啊，要重新评估土地的优劣以及被开发的程度，来重新计算地税。显然，这个目的就是让布尔人多交税嘛。其次，对于新土地，不再是打个桩就能跑马圈地了，而是采用拍卖的方式，出钱多的人才能得到土地的所有权，加强他们布尔人的内卷，提高殖民当局的收入。第三。英国人对布尔人还是不放心，害怕他们占有太多土地，就在1824年规定，北面以奥兰治河为界，不得越界定居。东面的材料上没有说，但是应该也有规定，我猜应该就是那个大费石河，就是大鱼河。这两个位置基本上就是18世纪末欧洲的白人与班图人大概的边界。那么既然是与班图人的边界啊，就必须要有人把守。班图人与布尔人之间为了寻求生存空间，时不时就会发生武装冲突，尤其是大鱼河对岸的科萨人，更是多次爆发过卡费尔战争。卡费尔战争就是科萨战争的意思啊。总之，英国殖民当局需要组建边防民兵。按理说，在边界附近定居更多的那是布尔人，但是英国殖民当局怎么可能会去雇佣布尔人呢？这帮人时刻想着越过边界去圈占新土地。要是雇他们当边防军，那就等于花国家的钱给个人谋福利了，对不对？因此，殖民当局大量的去雇佣新来的那些英国移民来组成边防部队，这就是我们前面说的为什么这些新移民会很快的找到更好的工作、获得自由的原因之一吧。因为不只是边防军的职位，只要是殖民当局提供的工作，肯定是更愿意雇佣英国移民而不是布尔人。多说一句啊，这个卡菲尔战争。或者叫卡菲尔战争，就是科萨人战争，或者叫开普边境战争，指的就是大鱼河附近的白人殖民者与科萨人之间的战争。卡菲尔的本意呢是来自于阿拉伯语“异教徒”的意思，而荷兰人呢就把班图人称为卡菲尔。卡菲尔战争是从18世纪末布尔人圈地圈到大鱼河的时候就开始了，前后断断续续经历了一百多年，大概打了九次。前两次呢是布尔人与科萨人之间展开的。布尔人呢两次都没有完成预定的作战目的。到了英国统治殖民地之后呢，卡菲尔战争就变成了英国殖民者与科萨人之间的战争。虽然科萨人胜少负多，但他们也不是那么容易被征服的，所以才断断续续的又打了几十年。直到19世纪末的第八次和第九次卡菲尔战争，科萨人才被彻底征服，他们的土地也被完全的并入了英国殖民地。那么我们再多说一句啊，我看的这本书呢是法国人写的南非史，里面的描述是这么说的：自从十八世纪末，科萨人总是主动越界袭扰殖民地，布尔人或者后来的英国殖民者才会频繁的组织军队反攻到科萨人的地盘。关于这部分的内容呢，另一本书的说法则完全不同。这本书呢是中国人写的，但是这本书写特乱啊，就明显感觉是不同的书抄过来凑在一起的。我怀着作者都没好好看这书的内容，他是这么说的啊，由于来到开普殖民地东部的英国移民的增加，对于牧场的需求快速增长，所以英国人才多次主动越过边境攻击科萨人的领地，以获得额外的生存空间。那么两本书，两个完全不同的解释，这就说明啊，历史就是任人打扮的小姑娘。那么另外呢，在与科萨人多次战争当中呢。布尔人几乎都是积极参与的，但是由于英国人执行了新的土地圈占政策，使得布尔人总是得不到想要的土地，这也是他们决议要脱离英国人统治的原因之一。好，以上说了这么多，如果你是布尔人，是不是也不能忍受了呢？曾经是为白人服务的奴隶们，现在被英国人解放了，而且补偿金也大打折扣，更甚者，英国人还通过新的法律法令和宗教影响。让这些布尔人认定的下等人获得了与白人几乎平等的权利。再有呢，新的土地制度，布尔人获得更多土地的难度大大增加，成本也大大增加，而且还要为已经占有的土地缴纳更多的赋税。要知道，布尔人在南非繁衍生息，他们又没有计划生育，只要生出超过两个儿子，其原来的土地就肯定不够分了。当然，实际上不可能只生俩娃了。因此啊。到十九世纪初的时候，布尔白人当中也就出现了明显的阶级分化，那些没有得到父辈土地的人就成了布尔穷人。这些布尔穷人啊，无时无刻不想着到北部去开疆拓土，逃离英国殖民当局的统治，像自己的父辈一样获得自由的土地，甚至建立起自由的布尔人国家。还有呢，大量的英国移民的到来，普遍推行英国的法律、英国的文字、英国的语言等等等等。布尔人意识到，再这么下去，他们迟早会被英国人吃掉的。当然，这个“吃掉”是带引号的啊。如果任由英国人温水煮青蛙，布尔人必将从南非的土地上完全消失。总之啊，基于以上这么多的原因，大量的布尔人萌生了迁徙的想法，逃离殖民地，去寻找属于他们自己的迦南之地。那么，布尔人向哪儿迁徙呢？显然，沿海地区肯定是不行的，因为任何海岸线都是大英帝国海军的囊中之物。他们只能越过与班图人的边界，向北方向着荒芜的南非高原内陆前进。好，本期就说到这儿，下期呢我们就该说布尔人的大迁徙了。我们下期再见。O muse gababa, o Alceu Focinei, á g u na g a e no u na g u a ao pego t i t i O muse gababa, o Alceu n o c i n e i água na á g a b a e no bu na água, g ao pego t i t i O muse gababa, o Alceu